0: El cambio de hábitos de consumo de las nuevas generaciones... Sin duda
1: más, parecería ¿no? que es como el éxito encarnado.
2: ...pueden Pero, trabajar uno o dos días a la semana desde sus casas... Es ...y eso no es todo. ...los, de los de cambios con la, la cultura empresarial que ha creado... ...los consumidores, lo que usan los diferentes...
0: ...algo de esto era lo que estaba pasando... o ...un mensaje con audiencias mucho
2: más amplia a través de los medios. interesante lo que
1: comentás... ...entonces es lo que hace es que vende la compañía...
2: Hola a todos, bienvenidos a Emprendamos Podcast. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, sea en la hora que nos estén escuchando. Bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo. Mi nombre es Angelo Dalí y los saludo desde la ciudad de Bogotá. Le doy paso a mi compañera Angie que se encuentra desde la ciudad de México. Hola Angie.
1: Hola Angelo, muy bien todo por acá, muchas gracias. Muy feliz de compartir este espacio con ustedes. Y como siempre y como todos los capítulos nos encontramos también con Emiliano. ¿Cómo estás, Emiliano?
0: Hola, Angie. Hola, Ángelo. ¿Cómo están? Buenas tardes. Un gusto saludarlos de nuevo y encontrarnos acá en otro capítulo de Emprendamos. Bueno, un capítulo muy especial que hoy tenemos un invitado que es Javier Paternina. Él es director general de Acontar.co, una herramienta súper poderosa que es un calendario tributario para los contadores en Colombia. Así que nos va a contar un poco la historia. Javier, ¿cómo estás? Bienvenido y un gusto tenerte con nosotros.
3: Emiliano, muchísimas gracias por, por invitarme a participar del el podcast de Alegra. Un saludo también a Angie y a Ángelo por eso.
0: Buenísimo, listo. Así entonces, sin más, nos vamos a ir ahora a charlar y a conocer mucho más de la historia de A Contar. Bueno Javier, un gusto tenerte acá con nosotros, la verdad que estamos con muchas ganas de, de aprender de qué es a contar, de bueno cómo, cómo es que fueron creciendo, cómo es el mundo de los contadores en Colombia, las herramientas y la tecnología, justamente algo que desde Alegra nos interesa y nos apasiona un montón, y más aún eh, teniendo en cuenta que con esto podemos ayudar también a los emprendedores, ¿no? porque bueno, los emprendedores siempre necesitan de un, de un buen contador que esté al día con todo lo que está pasando y que los ayude. Así que así sin más, como me gustaría conocer cuál es la historia de A Contar, cómo nace este proyecto.
3: Curiosamente, sí, soy Javier Paternino, director de A Contar. Eh, estoy metido de cabeza en el tema de contadores públicos y no soy contador. Eso es sí. algo que a mí siempre me va a parecer muy curioso y va un poco de la mano de, de la historia nuestra, ¿no? Porque, bueno, siempre un, un emprendimiento tiende a, a, a tener un camino muy marcado y es que el emprendedor tenía un problema particular y, lo, y decidió resolverlo de X, Y, Z forma, ¿no? Claro. Eh, en mi caso... Eh, fue un problema que identifiqué y decidí resolverlo. De pronto sí me afectaba un poco, pero no directamente a mí. La historia es que por allá en el año 2013, mi hermano y yo decidimos eh, cofundar una compañía o crear una compañía de desarrollo de software, concretamente de aplicaciones móviles. En aquella época... Eh, las aplicaciones móviles eran pues el, el boom, siguen siéndolo pero en aquella época era como de pronto un poco más sonoro el tema y en el pasar del tiempo o, o al emprender pues o al decidir formalizar, tener una compañía registrada, etcétera, nos dimos cuenta de que había que presentar unos impuestos en una determinada fecha y que nuestro contador llevaba esas fechas escritas a mano en una libreta si esa libreta mm -hmm. se perdía mi compañía de aquel momento quedaba en riesgo porque eh, si se pasaban las fechas en las que el, el gobierno colombiano decía que había que presentar impuestos, pues debíamos pagar sanciones, ¿no? Y pues nadie quiere pagar sanciones de nada. Y sacamos como, sí, sí. le hicimos para él como un calendario de los impuestos que pagaba mi compañía de aquel momento en su celular. Y, y digamos que eso fue como la primera versión, la 0.1 de lo que es a contar hoy en día, ¿no? Eh, el problema estaba allí, lo resolvimos para nuestro contador, mm y eventualmente eh, bueno conocimos un portal de contadores muy famoso acá en, en Colombia y, y lanzamos una versión 1.0 sí ya para un, un mercado más grande o para abrirlo a más contadores a ver qué pasaba y resultó que el problema estaba allí la aplicación gustó y bueno ha pasado el tiempo y acá estoy digamos que ha sido un, un problema que identifiqué que de pronto no me tocaba a mí directamente pero pues identificamos la oportunidad y y lanzamos, ¿no?
0: Buenísimo, ¿no? Porque aparte vos mencionás esto de que la, la solución o, o por ahí en ese descubrimiento al, al, a ese producto principal, ¿no? O ese MVP, estaba en una persona, como, como en muchas de las historias de emprendedores, como vos decís que a veces sucede, pero, pero claro, el problema estaba afuera, ¿no? No era que era un problema tuyo, sino que estaba en, en, en tu contador. Es súper interesante. Charlábamos antes con Angie también sobre, sobre los inicios un poco de... De contarán contar, vos también estabas interesada en conocer un poquito más sobre el tiempo, ¿verdad?
1: Sí, Javier, a mí me gustaría saber cuánto tiempo lleva el proyecto. ¿Desde cuándo fue que ya iniciaron como formalmente con la idea y empezaron a avanzar? Cuéntanos un poco.
3: Claro que sí. Nuestra historia también está dividida como un antes y un después. Eh, la primera versión que les comenté, realmente la lanzamos por allá en el año 2013. Eh, en octubre de 2013 hicimos esta alianza con el portal que mencioné o que está por allí en, en Colombia y lanzamos esa primera versión, pero realmente era como para ver qué, qué sucedía con eso, no. Juan Pablo que es mi hermano y mi socio y yo seguíamos concentrados en, en desarrollar software para terceros y teníamos a contar que en ese momento se llamaba eh, asistente tributario como algo que estaba allí. Adquiríamos usuarios, pero ni siquiera nos dábamos cuenta, ni respondíamos correo electrónico, ni absolutamente nada. Eso estaba allí como en el olvido. Y a final de un año, creo que fue el año 2014, dijimos, hombre, vamos a ver las estadísticas de esto. Y nos dimos cuenta, pues, de que había un montón de gente que lo usaba y gente que nos escribía correos electrónicos. Justamente por ese tiempo, nosotros estábamos viviendo en una ciudad de Colombia que se llama Cali. La Cámara de Comercio de Cali, eh, junto al gobierno, empezó a, a lanzar un, algo y se llama apps.co un programa del gobierno colombiano que impulsa emprendimientos digitales. Y por primera vez en la Cámara de Comercio de Cali se iba a lanzar el programa eh, La Fase de Apps.co de Crecimiento y Consolidación, que no era tanto como de tengo esta idea y la quiero lanzar, sino tengo este producto y necesito hacerlo crecer. Eh, quedamos en ese batch de Apps.co junto a unos dos emprendimientos más. Eso ya era el año finales de 2015. Es decir que iniciamos 2016 ya eh, en apps.co, nos cambiamos el nombre de asistente tributario a contar y por ahí ya empezamos como a dedicarnos full time a, a lo que es a contar hoy en día. Entonces, para resumir, la primera versión salió por allá en el 2013 y lo que es a contar hoy en día, que es como retomar esa idea que de pronto estaba un poco allí olvidada eh, del 2016 en adelante.
2: ayer sabemos que cuando las, los emprendedores inician un proyecto es como cuando uno siembra una, un arbolito que empieza desde una semilla. Evidentemente cuando vemos la evolución es cuando nos sorprendemos de lo que hemos logrado. ¿Cuál ha sido esa evolución de a contar de su inicio a hoy? Tú nos comentas que eh, inició por, una, por lo que nos comentaba de la libreta, pero ¿Qué es lo que tenía la, el acontar o el asistente tributario
3: de esa época a lo que podemos encontrar hoy en la aplicación? Sí, eh, por aquel momento lo único que queríamos era avisarle a nuestro contador que había que pagar impuestos, ¿no? Eh, y lo hacíamos bien, simplemente le sonaba una alerta en su celular, oye, esto, hay que presentar este, esta obligación a tiempo. Eh, a día de hoy ha, ha pasado pues más, más tiempo y ha corrido mucha agua abajo el puente y las cosas han cambiado muchísimo. Para bien, a mí se me hace increíble la confianza que tienen nuestros usuarios en nuestra solución, ¿no? Actualmente nosotros les avisamos en su celular, por correo electrónico, por mensajes de texto. Y es impresionante la dependencia que ellos han creado alrededor de la herramienta que nosotros eh, desarrollamos, ¿no? A mí realmente, más allá de características, de funcionalidades y cosas así lo que más me llama la atención en, en la evolución es esa dependencia que nuestro usuario ha creado eh, a nosotros. Y, y digamos, cambiémosle de dependencia por, por amor de pronto. Entonces, eso me hice, se me hace realmente fantástico. Más allá de la evolución en cuanto a funcionalidades y cosas así, es el amor y es la dedicación y es la, la entrega que tienen nuestros usuarios a nosotros.
1: Javier, ahora que tú estabas hablando pues de esta parte de que los mismos contadores son los que te escriben para contarte que ya salió la nueva resolución, a mí me parece algo súper poderoso. Y creo que también para los que, no, que nos escuchan sería muy interesante saber cómo es que ustedes han logrado construir y mantener esta comunidad que parece ser muy fiel eh, y pues que ya lleva un tiempo también con ustedes.
3: Yo pienso que eso va un poco ligado a la, a la forma en la que tratamos con nuestro usuario, ¿no? Soluciones siempre van a haber desde apuntar las fechas en una libreta, hacer un cálculo en Excel, eh, de pronto otras aplicaciones que salgan por ahí, a contar. Pero hay algo que, que no es tan fácil de replicar y es el servicio y el compromiso que tenemos con ellos, ¿no? Han pasado unos siete años desde la primera versión del MVP y jamás de los jamás nunca hemos tenido errores en fechas, por ejemplo. Y un error en una fecha en la aplicación es poner a pagar a muchísima gente un montón de dinero en, en multas y sanciones, ¿no? Entonces poder generar esa confianza, ese servicio que nos pregunten, estamos allí yo pienso que es un factor diferencial para tenerlos fidelizados a día de hoy, o sea, para generar es, esa fidelización hay, hay que tener una confianza y esa confianza está basada en, en un respaldo eh, y de que nos sientan humanos también, pienso yo.
2: Claro, Javier, tal cual como nos cuentas, eh, cómo han logrado construir y mantener esta comunidad, pero quisiera que nos compartieras también para los emprendedores que nos escuchan, ¿cuál es la importancia de tener un negocio
3: con una comunidad bien fidelizada? Yo creo que lo más importante que tiene un negocio son sus clientes, ¿no? Y eso es lo que más hay que cuidar. La importancia es rotunda, o sea, 100% ellos deben estar allí eh, Fidelizados y, y la compañía o el emprendimiento tiene que hacer todo lo posible por sumar el mayor valor posible a, a esos clientes, ¿no? En últimas, una compañía sobrevive por ventas, no por ninguna otra cosa, y es vital que esa relación emprendimiento-cliente eh, esté nutrida, sea constante, porque si es así, ellos siempre van a regresar y siempre van a confiar y siempre van a estar fidelizados.
0: Y además ahí, perdón, me meto un cachito, pero además del tema de, de lo particular que tiene trabajar con una comunidad de contadores eh, y teniendo en cuenta que vos sos ingeniero en informática, ¿Sí? si no recuerdo, eh, específicamente en el sector de la tecnología, eh, ¿cuáles son aquellos retos que tiene Emprender donde la, la mayoría de los emprendimientos, vamos a decir, como estos últimos años, siempre están como... Eh, o por lo menos son muy visibles aquellas empresas Que, que tienen un servicio tecnológico digital Me imagino que, que habrás eh, Obviamente escuchado mucho de tus colegas eh, Aprendido mucho también de ellos Pero para vos, ¿cuáles son los retos, los retos que hoy en día Tiene emprender en este sector de la tecnología? ¿no? Si alguien quiere decir, bueno, quiero lanzar una, una app O quiero lanzar un, eh, una compañía tipo SaaS Donde ofrezco un servicio ¿Qué, ¿Qué retos serían esos?
3: Yo pienso que lo primero es como el talento, ¿no? Eh, es importante tener al menos en el equipo fundador alguien que sea el encargado de la parte de desarrollo si hablamos de productos de software en mi caso cuento con, con mi hermano Juan Pablo que es mi socio y es la cabeza de desarrollo yo soy ingeniero electrónico y pues tengo las bases pero mi rol no es el de desarrollar me ayuda muchísimo mi profesión saber y poder comunicarme con, con, con él o con Juan o con el, desa con el desarrollador que tenemos actualmente en, o el equipo de desarrollo de una manera asertiva. Yo pienso que el primer punto es el talento. Importantísimo que al lanzar un, un producto de software, en el equipo fundador haya alguien eh, de tecnología. Y otro punto importante es algo a lo que yo le llamo... Eh, Mejor hecho que perfecto. Nos pasa muchísimo que eh, en el diseño todo es muy bonito o queremos que el producto haga mil millones de cosas que tengan miles de características, pero realmente hay que salir al aire, hay que salir al mercado, ¿no? Una funcionalidad se puede lanzar y que funcione, pero que no sea perfecta. En el camino se irá acomodando. Y eso va muy de la mano con que un producto tecnológico nunca va a tener fin. Hay un error que cometa mucha gente al querer lanzar productos de tecnología que es subcontratar o buscar a alguien que desarrolle y no son conscientes que un emprendimiento tecnológico puede verse como un organismo vivo que nunca va a terminar de nunca va a tener una forma final, por así llamar. Entonces al querer lanzar al mercado una versión 1.0 y una vez salen al mercado y validan, eso que desarrollaron quizás pueda convertirse en otra cosa o sea necesario modificarla ¿no? y ese producto de tecnología nunca va a tener fin. Pero eso es vital que, que la base del equipo fundador eh, esté ligada al desarrollo, o tenga nociones de desarrollo tecnológico. Entonces, sí, digamos sí, sí, que, sí. que los retos son, son básicamente eso, ser conscientes de que el producto nunca va a tener una forma final, de que hay que lanzar al mercado rápido, y sobre todo que en el equipo fundador haya talento de desarrollo.
0: No, buenísimo, buenísimo lo que decís, porque siempre hay un libro que recomendamos mucho en Emprendamos, que es muy popular en la bibliografía, pero es eh, la metodología Lean Startup el libro de ah, Eric Rice que un poco pone de manifiesto esto que vos decís pero me parece súper importante también que traigas lo del talento un libro que, que en estos últimos días también estábamos leyendo que es el de No Rules Rules o básicamente No Hay Reglas eh, ¿Sí? de Red Hastings de digamos el fundador de Netflix que también pone de manifiesto esta importancia de, de, del talento en el equipo fundador y en las personas ¿no? más aún en el en el sector de la tecnología,
2: propiamente
1: sí. dicho. Así es, Javier. Yo escuchando también estos consejos, siento que las personas que nos escuchan y que tienen la idea de emprender algo en el mundo tecnológico, sin duda van a encontrar valor en lo que estás diciendo, porque además son consejos muy prácticos. Y entonces a mí me gustaría como retomar la pregunta de Emi del tema de los retos, pero no solo enfocado como a, a tecnología, sino en general, ¿qué retos ustedes han presentado en su emprendimiento? Eh, Hace un momento nos contabas, por ejemplo, que para ustedes es súper importante estar muy bien actualizados y que además la información sea correcta siempre. No me sí. imagino el reto que eso ha de imponer a ustedes, a su equipo, cómo es que lo manejan y qué otros retos han tenido en el camino.
3: Yo, yo lo que creo es hay, cada emprendimiento tiene una historia diferente y tendrá unos retos diferentes. ¿no? A mí siempre me ha costado un poco. El hecho que en nuestro equipo fundador, por ejemplo, no, ninguno somos contadores públicos, ninguno es un contador público. Y para mí eso es un reto gigante. En su momento nos planteamos sumar al equipo a un contador y decidimos no hacerlo. Y es un reto para nosotros donde de pronto ya no, pero sí en los primeros años, poder lanzar un producto y comunicarlo de la manera correcta teniendo en cuenta que ninguno de nosotros era contador público. Eh, de que confíen en una, en, en, en una herramienta digamos que hablar su lenguaje no yo, yo pienso que ese ha sido literalmente el, el reto más grande meternos allí como buscarnos un huequito en un nicho en el que realmente ninguno de las personas está detrás, actualmente sí pero no de, de las que estamos en cabeza ninguno es contador yo, yo una vez hablaba con mi hermano Juan y le decía que, que nosotros de alguna manera éramos atrevidos y osados porque nos metíamos de cabeza en nicho del mercado que no era nuestro y que la gente curiosamente o, o algo estamos haciendo bien para que nos quieran y nos acepten y, y nos usen, ¿no? No necesariamente el, nuestros clientes saben que no, detrás de a contar no hay digamos como una cabeza de un contador como tal, no tendrían también como, o por qué saber una necesidad pero, pero eso se me hace muy curioso y, y, y más allá de cualquier cosa, eso literalmente ha sido un reto para nosotros, hacernos un huequito en un mercado en el que quizás no, no nos sentimos como tan, ah, nosotros somos esto, no, simplemente hemos sido un equipo de, de personas que han identificado una oportunidad y, y lo han sabido, la han sabido aprovechar y, y se han hecho, sí, como, como un puesto con, con el mayor de los respetos, eso sí, el mayor de los aprecios y el amor por una profesión como la contaduría pública
2: y hablando un poquito de lo que nos comenta sobre esa adaptación al lenguaje sobre que realmente y considera que fueron muy osados porque estuvieron navegando quizás en mares un poco desconocidos ¿qué sí. metodologías o estrategias han sido claves para poder nadar con tranquilidad en ese mar
3: de desconocimiento que hoy en día es conocimiento? Sí, eh, yo, yo pienso que lo, lo más importante sería como saber escuchar si bien el problema, como mencionaba al inicio de, de la entrevista o del podcast, el, el problema no es, no es 100%, no era 100% mío. si sí hemos sido buenos sabiendo escuchar qué nos piden nuestros usuarios o qué pide el mercado. ¿no? Eh, yo pienso que, que la estrategia, la metodología más importante que hemos llevado a cabo es, es esa. Haber construido un producto, haberlo lanzado, haber escuchado e ir mejorando con base a lo que los usuarios nos han, nos han ido pidiendo y, no, y sí, nos han ido solicitando o recomendando. Yo pienso que, que en un caso como el nuestro, el poder escuchar es, es vital, porque si no lo hubiéramos hecho, seguramente estaríamos dando vueltas en un círculo sin saber qué hacer. ¿no? Pienso que, que lo más importante ha sido eso, saber, haber escuchado a, a nuestro cliente, a nuestros usuarios y habernos adaptado a lo que ellos han, han pedido y han solicitado.
1: Uh -huh. Muy valioso lo que comentas Javier, a mí también me da curiosidad saber pues en el camino de emprendimiento que tú y tu hermano han tenido, quiénes han sido sus maestros en el proceso de contar, de pronto quién los ha inspirado a hacer lo que hacen o las metodologías que usan, aquí podría incluirse como los libros o los amigos que les han dado consejos, la familia, a quién pondrías sí. como, como la inspiración.
3: De pronto un poquito de inspiración eh, por nuestra historia familiar, nosotros somos hijos eh, de una madre que quedó viuda muy, muy joven, Juan Pablo tenía un año y yo tenía dos años cuando nuestro papá murió y, y mi mamá siempre fue como un referente porque ella trabaja en el sector de la salud eh, y siempre venimos trabajando, o sea, desde que... Nos podíamos levantar y ella nos despachaba para, para el colegio y volvíamos de estudiar. Mi abuela nos atendía, etcétera, y ella nos podíamos quedar dormidos y ella no, no había regresado porque siempre estaba allí como, como batallando, ¿no? Y también un poco mi, su, su papá, o sea, mi abuelo, un emprendedor innato de toda la vida que siempre tuvo como su pequeño negocio etcétera, y eso siempre son como, como referentes hasta inconscientemente uno, al pasar del tiempo uno va diciendo hombre, yo, yo, ¿por qué soy tan terco y por qué emprendí? Pero pues eso va un poco de la mano de, de la historia, de la crianza de uno, un poco, ¿no? Eso digamos por el lado familiar y por el lado pues ya de de otros espacios, pero pues uno siempre está allí como pegado eh, pendiente de lo que es el boom y las cosas que uno va leyendo y se va informando. ¿no? En su momento empezamos a leer sobre aplicaciones móviles, sobre startups, sobre inversión, sobre usuarios, y nos empezamos a meter de cabeza y uno no, esto, esto es lo nuestro. Nosotros somos de una región de Colombia que basa su economía en la agricultura y la ganadería, pero para triunfar en ese sector hay que tener ciertos recursos, ¿no? eh, tierras, etcétera, y, y nuestra familia en ese caso no la tenía. Y, y en su momento dijimos, no, aquí formas de salir adelante es pensando. Entonces siempre la curiosidad allí de qué va a ser qué aprendemos. En el colegio aprendimos a, a, a programar. Eh, siempre estuvo allí como Internet, YouTube, la Wikipedia. En fin.
0: Buenísimo, Javier. La verdad que eh, creo que emocionante lo último que contaste. Eh, me parece que a todos, porque como decís, ¿no? es a esa manera de encontrar en el, en el conocimiento una salida con, con digamos con un producto que, que a ustedes les permitió crecer un montón eh, esta cuestión también de que siempre hablamos de bueno cómo algunas regiones, de, me parece que pasa lo mismo en, en varios lugares de Latinoamérica donde no te queda otra que ir a buscar digamos el éxito en, sí. en algo distinto a lo que te tocó en el contexto, porque el contexto puede ser complejo o a veces tiene unas reglas del juego muy marcadas, como decís vos, ahí quizás pasa en muchos lugares que bueno, si no tenés tierra, o no tenés por ahí máquinas, o no tenés eso, por más que quieras hacerlo no podés, y la verdad que es súper emocionante, y bueno, obviamente, no sé, súper interesante y nos da ganas de, de felicitarte por eso que contás. Sí, la verdad que nos ponemos muy contentos. Para, para ir a eso, que justamente una pregunta que yo venía pensando un poco para... Para retomar un poco los aprendizajes y ya ir hacia los últimos minutos de este podcast. Bueno, eh, ustedes tuvieron no solamente un, una, una gran voluntad en llevar adelante esto y en aprender, como vos decías, sino que también, imagino, mucha energía en la gestión de un negocio, en estar en el día a día, en todo lo que uno va aprendiendo con sus clientes, y van saliendo cosas ahí los más inesperadas, ¿no? Más en este mundo de la tecnología, desde que aparecen competidores, desde el precio que uno pone de entender si el producto es un complemento para el usuario final o es algo indispensable, bueno, qué sé yo cuánto puede aparecer. En todo ese mar de cosas, ¿qué es lo más complejo a lo que vos te enfrentaste con tu negocio hasta ahora?
3: Yo pienso que lo más complicado hasta ahora es, es que es algo muy curioso. Todo emprendimiento, como mencioné seguramente ahorita hace un rato, tiene una historia diferente y etapas diferentes, ¿no? Nosotros... Nos obsesionamos con crear un producto, con adquirir usuarios, pero de pronto fallamos muchísimo en, en querer hacerlo todo nosotros mismos. Juan Pablo y yo me refiero. Un, un, equipo, un, un equipo, sí, prácticamente dos personas. A día de hoy, imagínate, lanzamos en el 2013 y solamente este año hemos sumado gente al equipo que adquiera o que, o que ejecute unos roles eh, en concreto, ¿no? Y literalmente ha sido un reto para mí en particular, eh, o algo bastante complicado, el soltar, el delegar. Pasar de que eh, a contar sea Javier Dependiente a que a contar pueda funcionar porque está eh, Adriana, Karen, Gisela, o sea, frente de las cosas. Eh, eso es algo que a mí se me hace muy curioso porque el tiempo pasa y uno se va como atornillando cada vez más y sintiéndose cada vez más cómodo con las tareas que está haciendo. O quizás no es consciente que para crecer o para llegar al siguiente nivel hay que hacer cosas totalmente diferentes. Todo emprendimiento va pasando por sus etapas en momentos diferentes y a nosotros nos tocó esperar seis años prácticamente para sumar gente a nuestro equipo. Y eso ha sido algo que a mí realmente me ha parecido complejo. Porque en esos seis años que han pasado, las cosas hacían como nosotros pensábamos que se tenían que hacer. Y a sumar personas, y al tener que delegar, y al tener que dedicarle, mira, esto eh, siempre lo hemos hecho así, ¿tú qué opinas? Y que esa persona de pronto le dé una vuelta de tuerca, y diga, sí, estuvo bien, pero quizás se puede hacer mejor si lo hacemos de esta manera. Entonces, ir soltando e ir confiando, eso realmente para nosotros ha sido complejo, pero también muy bonito, ¿no? Porque porque es como ir soltando a, un poquito como al, al niño que uno tiene ahí como en brazos y, y que no lo deja caminar, ha sido como así.
0: No, sabes qué? Que, que, que también me parece que a varios emprendedores y a varios fundadores de Pymes también les ha pasado siempre eso, eh, justamente ayer leí en Twitter a, a Julián Shapiro, que es, es el fundador de, de Mancure, que es una escuela de, de marketing digital, y hablaba del principio de delegar del 70-10-80, que es un poco eso, sí. bueno, de encontrar una persona que pueda hacer lo que uno hace por lo menos al 70% de, de lo bien que uno lo hace, ¿no? Eh, eh, tratar de enseñarle ese 10% extra y que va a estar bien si lo hace con un 80%, y un poco cerrar con esa frase que, que el enemigo de, de delegar es, es ser perfeccionista, ¿no? Mm. Pero creo que vos, más allá de que. Eh, como se encuentran un, un reto en esto, eh, me parece que es muy importante lo que decías al principio. Entender que el producto igual tiene que salir y que tiene que estar en la calle y que, bueno, la función puede no estar al, al 100%, pero mientras eh, funcione y cumpla algo, después tenemos tiempo de ir mejorándolo. No, buenísimo, la verdad sí. que es súper
2: interesante. Así es, Javier. Y como nos comentabas, que ha sido todo un reto, todo este camino que he recorrido a contar Sabemos que para muchos emprendedores el cielo no es el límite, sino que el límite muchas veces es la visión que tiene cada emprendedor. Por eso quisiéramos saber cuáles son las próximas metas que tiene a
3: contar y qué les gustaría alcanzar. Vamos a lanzar lo que es a contar en una versión web o de escritorio. Es bastante curioso el hecho de, de que nuestro usuario, que es un contador público, pasa la mayor parte de su tiempo frente a un computador y nuestra solución que tanto le gusta está en un celular. Y por primera vez vamos a tener la solución eh, web pensada para ellos en, en su computadora, vitaminada, con muchísimas cosas interesantes que a ellos les van a gustar, eh, y eso realmente nos emociona. La meta es, es, es seguir creciendo y seguir mejorando el producto. Básicamente es, es eso, ¿no? Vamos a ver dónde, dónde nos lleva 2021, pero le tenemos muchísima fe a lo que estamos preparando que de pronto pasa deja de ser un poco concentrarnos en calendario tributario para ir pisando otros terrenos de sus problemas o de los dolores de contador, que el, el mejor escenario para resolverlo es precisamente eh, una versión de escritorio o, o de PC.
1: Tremendo, Javier. Es, este lanzamiento ya ustedes lo anunciaron pues, en sus redes sociales y en la página.
3: Sí, iniciamos una, una campaña de expectativa ya en, en redes sociales. En Instagram, que somos bastante activos. Nos encuentran como A Contar SEO.
1: Buenísimo. Pues invitamos a todos los que nos escuchen de Colombia y que quieran evitar sanciones, a visitar A Contar, a descargar su aplicación y, bueno, a conocer su nueva versión de escritorio próximamente. Y para terminar, Javier, eh, nosotros aquí en el podcast, pues nos encanta leer y en todos los capítulos recomendamos un libro. Así que esta vez sí. nos gustaría, tú nos recomiendes tu libro favorito eh, pues para cerrar y para, para dejarlo para lo que nos escuchan como tarea.
3: Sí, eh, hay un libro que se llama Del Delivering Happiness o Entregando Felicidad, Repartiendo Felicidad de Tony Shea, creo que es el nombre de él, Tony Shea, sí. Quien fue una persona que se sumó al equipo de sapos.com un emprendimiento de e-commerce de, e de calzado en Estados Unidos que fue adquirido por Amazon ya hace mucho tiempo. Pero en el, el libro se trata de, de basar la operación de la compañía en repartir felicidad tanto al, a los empleados como al cliente final. ¿no? Si a tu empleado lo tratas bien, él va a tratar bien al, al cliente final. Y un poco lo que yo aprendí de ese libro, esa obsesión por el servicio al cliente, uh -huh. eh, eh, se ve reflejado en lo que hoy en día en
1: Ese libro a mí me encanta. Es como uno de, los, de esos libros que lees y que te cuenta la historia de una forma tan divertida y al mismo tiempo te da tips tan buenos que de verdad sí. se disfruta muchísimo. Yo me acuerdo de una anécdota que cuenta en el libro. En algún momento a Zapos, alguien habló a su equipo de soporte pidiendo la ayuda para pedir una pizza y que el equipo de soporte pues la persona que lo atendió le ayudó a pedir la pizza y como que lo orientó y tal aun cuando no era como su tarea y, y estaba pues la llamada estaba equivocada pero sí. ahí es en donde se nota como la cómo priorizan eh, pues eso la atención al cliente y sí es un libro recomendadísimo a mí me encanta
3: sí yo yo creo que es, ese pedacito del libro es algo que nos marca a todos los que lo leímos porque literalmente cada que pasa algo así en a contar lo recuerdo nos preguntan cosas que nosotros no hacemos o no tenemos, pero pues orientamos a la persona, ¿no? oye, de pronto nosotros no hacemos esto, pero quizás mira esta solución no y siempre recuerdo el, el, ese pedazo del libro cuando esas cosas suceden, ¿sí? es muy Sí,
1: sí es, es buenísimo, Javier muchísimas gracias por acompañarnos disfrutamos muchísimo la plática hubo muchos eh, tips, muchos consejos muy valiosos que yo estoy segura que a los que nos escuchan les van a encantar eh, gracias por estar aquí con nosotros Gracias no sé si...
3: por invitarme ¿Cómo te, voy... te la
1: pasaste Javier? ¿Te atreverías a volver?
3: No, yo sí, vuelvo fijo Nos vemos en un año <ríe> ¿Me puedes recomendar un libro? Mentira, ¿saben qué voy a hacer? Y también invito a las personas que nos están escuchando Voy a escuchar los episodios anteriores del podcast para anotar los libros que recomiendan y me pongo con la tarea de leerlos oh ¡Espectacular! Super o sea, bien
0: ¡Qué bien que nos compraste con esto! <ríe> muy bueno, muy bueno, sí eh, muchas gracias, la verdad que estuvo súper interesante la charla Te volvemos a felicitar por todo lo que lograron con la contar. Les deseamos éxito Ojalá que con Alegra podamos seguir haciendo cosas juntos Ya sea a través de podcast, eh, contenidos y ayudar siempre a, a los usuarios ¿no? O sea, siempre pensando en esto que decía Ángel de, de poner al usuario en el centro eh, Ángel, ahí también ibas a decir algo
2: No, eh, fue muy gratificante tener a Javier Aprendí un poquito mucho de todo y que lo que hablamos la otra vez no precisamente lo que estudiamos eh, nos tiene el 100% del poco Javier es ingeniero y terminó ahí siendo la mano derecha de todos los contadores del no. país
1: uh -huh.
2: no, tal cual Muchísimas gracias por,
3: por invitarme de verdad que me la pasé muy bien
1: Gracias a ti Javier y saludos a todos los que nos escuchan.
3: Saludos, un abrazo bien.